0: Bienvenue dans le voyage permanent. Ensemble, nous allons parcourir Nantes à la rencontre des œuvres du voyage à Nantes et de celles et ceux qui les font et de celles et ceux qui les choisissent.
1: Pascal Convert, Miroir des temps.
0: Quand on entre au cimetière de la miséricorde à Nantes, en arrivant de la rue du Bourget, on franchit d'abord un large portail en acier avant de se laisser guider par l'artère principale du cimetière. On peut croiser des promeneurs à pied ou à vélo. Et sur le côté se déploie une soixantaine de mausolées de style néo-gothique. On avance parmi les tombeaux des défunts de grande famille nantaises. en tout, environ 16 000 sépultures dans ce cimetière datant de 1793. Prenez donc la première allée sur votre gauche. Grâce à un petit chemin en terre, vous pénètrerez dans la partie la plus ancienne du cimetière. En avançant encore un peu, parmi les quelques 200 tombes enchevêtrées, à côté de tilleuls, Cyprès et Magnolia, d'un coup émerge de la brume un premier animal, un chevreuil. Le bas-relief est creusé sur une dalle de 80 cm de large, 1 mètre m de haut, le tout épais de 12 cm, tout cela en verre, parcouru de quelques lignes d'or, et le regard du chevreuil vous suit quand vous vous déplacez. Ce chevreuil de verre est une des quatre pièces de l'œuvre de l'artiste Pascal Convert, Miroir des temps. Si vous vous enfoncez un peu plus loin dans les allées du cimetière, une biche vous attend, 80 cm de large cette fois et 1,50 m de haut. Elle aussi semble sortir de la brume de verre, mais elle est parfaitement intacte. Aucune ligne d'or ne vient souligner la brisure du verre. Non loin de ce qu'on pourrait imaginer être leur mère, deux petits fonds se dressent parmi des stèles abîmées par le temps. Leur regard à eux aussi se déplacent avec vous, sur le chemin du retour, un peu sur votre droite, comme sortant de la forêt, un cerf cette fois-ci. Il est la plus haute des quatre œuvres, 2 mètres 10 de haut, 1 mètre 10 de large et toujours 12 cm d'épaisseur. Sur le cerf aussi, quelques traits d'or soulignent les brisures. C'est donc l'artiste Pascal Convert qui est à l'origine de ces œuvres. Écoutez-le.
1: Je crois que le, la particularité de mon travail, c'est justement que les œuvres s'expliquent elles-mêmes. Elles ont une présence physique très particulière, on va dire. Et donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'expliquer de, et de dire « je », c'est plutôt l'émotion qu'elles peuvent dégager, la manière dont les gens vont dire « je » pour créer une forme de nous. Et dans un cimetière, c'est assez bienvenu. Comme d'habitude, euh,
2: j'ai d'abord pensé au cimetière Miséricorde.
0: Jean Blaise, fondateur et directeur artistique du Voyage à Nantes.
2: Comme toujours, parce que c'est un lieu extraordinaire dans la ville, un lieu dans la ville, hors la ville, mmh. comme tous les cimetières. J'adore les, les cimetières. Et quand vous vous baladez dans ce lieu, c'est une richesse hallucinante. Et donc, voilà, je me disais, dans notre ville, ce cimetière-là, on avait déjà travaillé dans un autre cimetière, hein, près du, du Jardin des, des Plantes. Dans ce cimetière-là, il faudrait euh, eh bien, introduire un artiste, euh, présenter cet espace, ce territoire à un artiste. Et comme d'habitude, voilà, on pense à quel artiste Et Pascal Converme m'est apparu comme une évidence. Et puis après, bah, ça se passe toujours de la même façon. On l'appelle, on le fait venir, il vient, et là, il est ébloui. voilà. Et il y a une espèce de, de, de relation qui se met en place, euh, ce que j'appelais euh, dans un autre de nos entretiens, l'inspiration. L'inspiration, elle naît de ça aussi, de confrontation, de choc, de, de découverte. Et donc, Pascal a été conquis par cet espace.
1: Donc, une commande d'une œuvre euh, pérenne dans un cimetière euh, engage une certaine forme de responsabilité par rapport, euh, je dirais, aux occupants et à leur famille. Donc, c'est quand même extrêmement lourd que les gens euh, croient au ciel ou pas. Alors, ça peut être euh, des lieux très euh, bucoliques. Il faut voir euh, quelque chose d'une forme de poétique euh, qui s'en dégage, mais il n'empêche que la question de la mort est euh, centrale dans ce lieu. Il y a deux lieux, l'hôpital et le cimetière. Avoir le commande dans ce lieu-là, oui, voilà, c'est une forme de responsabilité, et donc il faut apprendre à respirer.
0: Est-ce que vous pouvez me parler du cimetière de la Miséricorde de Nantes Est-ce que vous pourriez me parler de la première fois, par exemple, où vous y êtes allé
1: C'est un cimetière... Euh, les fiches Wikipédia ou touristiques le décrivent comme le cimetière Miséricorde, le Père-Lachaise de Nantes. Donc, c'est un cimetière organisé euh, de manière assez haussmanienne, euh, hein, Donc, avec des allées, euh, des tombes plus ou moins, euh, je dirais, à forme architecturale ou au contraire très, très horizontale. Et le, la zone qui m'a été indiguée par Jean Blaise, donc, euh, qui est le, le responsable artistique du voyage de Nantes. C'était une zone très particulière à l'entrée, qui est une zone où il y a une superposition, une stratification de tombes. Sans marcher sur les tombes, euh, on glisse quoi, dans un espace. Il peut y avoir une forme de poétique des ruines. Et puis, il y a le ciel de Nantes. Donc, je me souviens très, très bien. Il y a un arbre très, très grand. Très grand. Je pense que c'est un genre de sol pleureur. Et puis, bon, il y a la lumière de Nantes. Donc, la lumière atlantique, que je connais bien. Il y a une allée centrale hein, qui coupe le cimetière en deux, euh, qui rejoint euh, deux parties, deux quartiers, où les gens font du vélo, se promènent. C'est assez vivant. C'est traversé par une, une, une voie euh, piétonne, urbaine, cycliste. Euh, voilà, il y a des enfants. Mais cette zone-là, qui est de la zone, on va dire, euh, qui est la zone la plus ancienne, euh, est vraiment très, très, très belle. Elle voilà, est très belle parce que tout simplement, il euh, y a un désordre euh, et en même temps, elle est tout à fait euh, entretenue hein, puisqu'il y a un travail de végétalisation qui est fait par les, euh, les jardiniers de la ville euh, qui est magnifique, absolument magnifique.
3: C'est un cimetière euh, beaucoup plus euh, précieux, euh, beaucoup plus impressionnant encore par euh, l'ensemble euh, des monuments qu'il abrite.
0: Jenna Dard, chargée de projet, programmation et production artistique au Voyage à Nantes.
3: Et puis... Euh, il y a vraiment une vraie euh, poésie du lieu euh, avec euh, ces endroits, euh, notamment dans les parties anciennes du cimetière, qui sont euh, vraiment euh, des endroits magiques où la nature a complètement euh, repris ses droits ou essaie de reprendre ses droits sur euh, les monuments funéraires. Donc c'est un endroit euh, de vraiment de contemplation. Et nous, dans l'équipe, on, on partage... Cet intérêt euh, voilà, de, de révéler ces lieux euh, secrets de la ville, des lieux euh, qui euh, ont une histoire euh, longue et en même temps qui sont euh, un peu cachés dans cette histoire euh, de la ville. Et en même temps, on a en effet euh, un, un intérêt euh, commun aussi pour euh, intervenir dans des lieux euh, qui ont une certaine dimension en effet euh, peut-être sacrée ou euh, mystérieuse en tout cas.
2: On l'appelle le Père Lachaise de Nantes, le, bon, ce qui est idiot, <rire> mais c'est le cimetière des grands hommes de Nantes. Mais moi, ce qui m'intéresse au cimetière Miséricorde, c'est son architecture et son traitement de l'espace. Et aujourd'hui, le directeur des espaces verts de la ville laisse la végétation pousser à l'intérieur du cimetière. Alors évidemment, plein de gens râlent, parce que euh, c'est pas normal. Mmh. Euh, ce cimetière doit être bien rasé, et bien balayé. Bon, là, depuis qu'il laisse la végétation pousser, c'est encore plus beau qu'avant. Bon, c'est absolument magnifique. C'est euh, les âmes perdues sont des lieux d'exception, même si vous n'êtes pas croyant. Moi, je ne suis pas croyant, mais j'adore les églises. Je ne rate jamais une église parce que ce sont des lieux d'inspiration. Encore une fois, ce sont des lieux. Euh, qui ne sont pas la réalité, quoi. qui vous transportent. Ce sont des lieux qui vous transportent. Vous allez dans un cimetière, vous êtes transporté. Et vous pensez à des gens, et vous pensez à des histoires, vous pensez à votre passé, au passé des autres. Et il faut, dans notre vie, chercher tous les moments, tous les instants, tous les lieux, toutes les personnes qui vont vous permettre d'avoir une vie romanesque. Pour vous, parce qu'elle n'est pas romanesque pour les autres. mais pour vous, oui. Et très vite, qu'elle ben, Convert, il... Je crois que c'est la première fois qu'il travaille dans un cimetière, il me semble. Il a été absolument ravi voilà, qu'on lui donne cette possibilité-là, parce qu'a priori, oui, c'est pas possible. Ben si, c'est possible.
3: Pourquoi on a choisi Pascal Convert euh, C'est Jean Blaise qui a eu euh, le premier euh, l'idée de faire appel à lui, après avoir euh, s'être rappelé, avoir euh, revisité cette magnifique église à Saint-Gilda-des-Bois où euh, Pascal Convert a réalisé une commande publique. Dans cette magnifique euh, église, dans ce village, Pascal Convert a réalisé des vitraux où euh, des enfants euh, nous regardent. et Ce sont des enfants euh, aliénés qui ont été photographiés au début euh, du XXe siècle par un, un médecin. et euh, C'est à partir de ces euh, images qu'il a réalisé euh, ces vitraux. Donc C'est très saisissant. Donc euh, c'était ce choc, euh, je pense aussi, euh, cette rencontre avec cette œuvre qui a donné cette idée à Jean.
2: Et quand j'ai pensé à, travailler, à investir euh, le, le cimetière, ces enfants orphelins qui vous regardent quand vous passez, qui vous suivent des yeux, c'est fascinant.
1: On a fait ce travail euh, qui a été inspiré par des photographies qui ont été prises à la Salpêtrière d'enfants euh, aliénés ou dits aliénés, ce sont des enfants qui se tiennent face à nous, euh, comme pétrifiés, sur des photographies que j'ai rendus vivants en les mettant dans des euh, vitraux en verre monolithe, en cristal. Donc euh, ils sont négatifs, donc quand on rentre dans l'église, en fait, ils nous suivent des yeux partout. Je ne sais pas ce qu'ils font, peut-être qu'ils nous jugent, tout simplement. En fait, ce qui m'est venu euh, à l'image euh, extrêmement euh, rapidement, c'est euh, l'image euh, de la présence d'animaux et en particulier de cervidés dans ce cimetière. La première chose qui m'est venue, je me rappelle très très bien, hein, c'est-à-dire que c'était très bizarre comment c'est venu cette histoire. Souvent les choses vous viennent très simplement, c'est-à-dire qu'on pense que les artistes pensent de manière compliquée, euh, les artistes pensent de manière très simple en fait euh, immédiatement en fait quand il y a eu cette proposition, très peu de temps après, hein, j'ai mis Pleu sur Nantes. Voilà, de Barbara, qui est un texte, une chanson absolument magnifique et tragique. Puis du coup, je sais pas, tout est venu comme ça, quoi. C'est étrange, Il hein faut comprendre que je, je suis un artiste, comme on dit, intellectuel, mais où je fais des choses très simples. Cette espèce de présence euh, animale, quoi, qui était très paisible. Et je pense que ça, ça m'est resté ensuite euh, ce qui est venu, évidemment, euh, cette présence de notre euh, monde, parce qu'il y a un autre monde qui peut être spirituel, il un autre monde qui est le monde des animaux, des animaux dans la nuit, dans le jour. Et évidemment, en plus, comment dire toute la symbolique du coup, qui a suivi la question du cerf, de, du lien entre la terre et le ciel, la présence christique, hein, la figure christique du cerf. Donc tout s'arrête, s'est euh, assemblé progressivement, euh, sans que ce soit euh, un protocole. C'est pas du tout quelque chose que je construis. Tiens, euh. en fait, ça vient euh, comme ça. C'est ça ce qu'on appelle une idée, euh, enfin quelque chose de juste.
0: Vous avez eu l'impression de travailler euh, parmi les morts, parmi les vivants, parmi les deux.
1: La question euh, de la figure du servidé, en particulier du cerf... Vous savez très bien que c'est la question de la résurrection. Et donc, on n'est ni dans les vivants, ni dans les morts.
0: On est dans l'entre-deux. Pascal Convert ne travaille pas seul pour la fabrication de ses œuvres en verre.
1: Alors, je travaille depuis plus de 20 ans, 25 ans, avec le même maître verrier, Olivier Juteau, qui est... Euh être d'exception à la fois humainement et techniquement, c'est-à-dire c'est c'est une forme de de Mozart du verre quoi. C'est quelqu'un qui vient aussi d'une très grande tradition, d'une famille qui a fait du vitraux à Chartres, etc. Donc, euh, si vous voulez pour, pour arriver à ce niveau de, de capacité, d'inventivité, de réaction par rapport à mes demandes, ça veut dire qu'il faut plusieurs générations. C'est comme c'est comme pour Bach, hein. Il faut plusieurs générations pour arriver à ce type de moi, je suis en chef d'orchestre, lui, c'est un premier violon, mais le premier violon, en fait, pour avoir cette, ce, ce niveau-là, il faut euh, un être d'exception. Donc, c'est très, très compliqué, c'est un processus très long, euh, puisqu'il y a un travail de, de modelage d'abord, euh, de création en euh, modelage, ensuite, a un travail de moulage, ensuite, un... il y a tout un travail de, de modelage en bas-relief, en enfin, ce qu'on appelle en méplat. Tout le phénomène, effectivement, après d'inversion, puisque ce sont des pièces inversées, en négatif, ça fait beaucoup déjà. Et puis euh, tout le travail de verre et de création euh, de la moire, ce qu'on appelle la moire. Ces, ces plaques en verre sont moirées, c'est-à-dire que dans le verre, très très épais, il y a une moire qui se dessine et qui fait euh, comme si euh, ces animaux sortaient d'une brume, euh, comme des apparitions. Ce ne sont pas des plaques en verre euh, transparentes unies. Elles sont transparentes, hein, mais une moire qui fait qu'on dirait qu'ils sortent en fait euh, de la végétation, qu'ils apparaissent. C'est des apparitions. Donc, le travail de création de la moire est quelque chose de très complexe. C'est un côté, si vous voulez, euh, comme dans le printemps de Botticelli, quoi. C'est des formes qui apparaissent comme ça. Bon, c'est une technique unique, hein, de toutes les façons. Euh et ensuite bon ben, ce sont des travaux de de polissage de très risqué, très compliqué et en même temps justement euh, c'est ça qui fait l'intérêt c'est-à-dire dans si on fait toujours euh, la même pièce ça n'a aucun intérêt, ça pas ça m'intéresse pas euh... et il faut trouver aussi si vous voulez par rapport à l'idée qui naît, une technique, même si j'utilise tout le temps le verre, quelque chose qui soit le plus juste possible par rapport à l'imaginaire qu'on pense créer dans cet univers. Et donc cette moire comme ça et ces animaux permettait justement aux animaux d'apparaître. Ce sont des êtres fantomatiques bienveillants. Trois
0: des quatre œuvres installées dans le cimetière de la Miséricorde présentent des fêlures recouvertes d'or. Un incident de fabrication que l'artiste a choisi de magnifier comme Jean Blaise nous le
2: raconte. Quand elle se casse, quand il sortent l'œuvre du four, et deux jours après, ou trois jours après, elle commence à, se, à exploser, en quelque sorte, hein, de l'intérieur. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur, là aussi. Hein, C'est très, très... Et Pascal euh, m'appelle, euh, mais vraiment, euh, de, de, une tristesse, une désolation euh, incroyable, quoi. Et moi je lui dis mais c'est pas grave, euh, voilà, c'est ce, leur leur vie, il euh, n'y a pas de problème. De toute façon, euh, on va les poser dans ce cimetière. Petit à petit, euh, il était bien évident qu'elles allaient être gagnées par la végétation, qu'elles allaient euh, être gagnées par les effets du temps. Par euh... Pour moi, il n'y a pas de problème. L'œuvre est là.
1: Dans le processus de fabrication ce type d'œuvre, euh, comment dire, euh, n'a jamais été réalisé. Ce sont, pour l'éditeur en fait, ce sont des œuvres où les animaux sont à échelle réelle. C'est gigantesque hein, et en négatif. C'est-à-dire, ce sont des pièces en verre qui font à peu près 10, 12 cm d'épaisseur, qui peuvent peser 200, 300 kilos. Mon processus intègre la possibilité de l'accident. Cette trajectoire dans le verre, voilà, ces, ces fissures, ces accidents de la vie, on les retrouve à Nantes. Et c'est ces animaux qui peuvent soit être, je dirais, intacts, comme la biche, curieusement, c'est la biche qui est intacte, ou blessés, blessés par le, le temps, comme les pierres qui sont fêlées, euh, les tombes qui sont cassées euh, et euh, réparées. Euh, oui, avec avait cette technique japonaise du Kintsugi, qui est une technique utilisée pour les réparer les, les porcelaines les japonais euh, j'ai beaucoup travaillé au Japon en cette euh, tradition hein. ils intègrent l'accident euh, dans leur vie peut-être est-ce que c'est à la proximité justement de l'océan quelque chose où on ne peut pas euh, on est impuissant devant les choses donc, euh, donc il y a ces lignes euh, qui sont à l'or et euh, surtout si vous voulez la présence euh, douce de ces euh, cervidés puisqu'en fait étant négatif. C'est un peu compliqué à expliquer à la radio, mais en fait, si vous voulez, quand on se déplace, ils nous regardent, c'est-à-dire ils, ils nous suivent du regard. Et il est allé plus loin en
2: soulignant cette brisure, cette cassure, cette, euh, cette faille. Il a encore rebondi. Et là, et, et bien, il me semble que de ce fait qu'avec cette pensée-là qui accompagne l'artiste, qui accompagne les œuvres, l'œuvre prend encore de la valeur. Je crois que en se fendillant, en se brisant, les œuvres de Pascal ont pris de la valeur. Et ce qui est superbe aussi, c'est qu'il n'y en a qu'une qui ne s'est pas fendillée. La biche, la petite biche, elle est, elle est intacte. Et ça aussi, c'est fort. Cette vie, là, une vie, une vie est en train de, de se passer.
0: Et comment ça a été réceptionné cette œuvre, il y a eu une cérémonie d'inauguration. Euh, J'imagine qu'on vous en parle, c'est pas anodin d'installer des œuvres dans un cimetière. Qu'est-ce qu'on en pensait, ces habitués du quartier et les autres
3: Alors, il est vrai qu'on avait, comme toujours, un peu d'inquiétude sur euh, le fait d'intervenir, voilà, le fait de, de venir dans un endroit aussi euh, aimé, aussi un peu sacralisé. Et en fait les, les retours ont été euh, extrêmement euh, encourageants, positifs et heureux en fait. Hein. Le public s'est beaucoup manifesté euh, et a compris en fait euh, la justesse de l'œuvre, sa force et, et donc euh, pendant la période d'installation on a eu régulièrement des échanges avec euh, des habitants du quartier qui venaient voir comment ça avançait. Euh, qui venaient me dire à quel point ils étaient heureux, euh, qu'il se passe quelque chose dans ce cimetière qu'ils fréquentaient depuis si longtemps, comme un peu un jardin public hein, pour eux. Les échanges étaient très beaux et donc en effet on a à l'issue de la période d'installation, au moment d'inauguration, Pascal avait souhaité qu'il euh, y ait une fanfare voilà de jeunes euh, musiciens qui euh, réalisent une sorte de procession. C'était un des plus beaux moments euh, vraiment euh, d'inauguration qu'on ait vécu, je pense. Avec euh, ces centaines de gens, je ne sais pas combien il y avait de, de personnes qui ont déambulé derrière euh, ces jeunes gens euh, qui jouaient euh, un morceau magnifique et euh, qui déambulaient euh, à travers le cimetière. Et euh, Ce qui était beau à voir, c'était euh, toutes ces personnes qui rayonnaient de bonheur dans un lieu où euh, on peut penser que souvent c'est un lieu de souffrance et de deuil. C'était vraiment un, un très beau moment.
1: C'était très très émouvant. En fait, c'était une idée que j'avais depuis le début, hein. les parades funéraires hein, de la Nouvelle-Orléans, j'avais cette idée-là depuis le début, en fait, d'une fanfare. En plus, il y a une tradition Nantes d'une fanfare. J'avais cette idée euh, d'une inauguration avec euh, une fanfare qui est très simple, comme ça, qui déambulerait dans le cimetière, au crépuscule. Et donc, un rendez-vous a été donné, euh, de, tout simplement, et donc là, il y avait des centaines de gens qui ont suivi la fanfare, et c'était très, très beau. Ce qui se passait, si vous voulez, c'est que par rapport aux sculptures, par rapport à ces espèces de, de plaques levées, là, en, en fait, euh, ils se rendaient compte qu'ils étaient suivis du regard et du coup, ils les touchaient. Ce qui peut arriver le plus beau à une sculpture, c'est qu'on la touche. Ce qui est interdit dans les musées, ce qui est normal, parce que sinon, il n'y aurait plus de sculpture. Mais en fait, ce rapport euh, tactile, hein, euh, où là, il y a quelque chose qui se passe, on voit des gens qui sont très, très, très émus. Dans Le verre, je vous l'ai dit, le verre, il, il y a toute cette question de, du verre porteur de mémoire. Hein, C'est quelque chose en fait qui porte la lumière, mais qui emporte la, la mémoire. Au-delà de ça, euh, le verre est un matériau en fait qui donne euh, des sentiments contradictoires, c'est-à-dire de légèreté, alors qu'en fait il peut être très lourd. Il supprime le poids en même temps, il, il est un poids, c'est-à-dire il est un poids physique, il est aussi un poids moral. C'est-à-dire que le verre a cette capacité, si vous voulez, de se casser, et même de le blesser, euh, comment dire. Donc c'est un objet, euh, c'est un matériau très complexe. C'est un matériau euh, d'une très grande beauté, euh, protecteur, euh, en même temps euh, qui peut d'un coup devenir l'inverse, euh, qui peut devenir euh, quelque chose qui crée euh, un danger, en fait qui pose une question de responsabilité. Quand on utilise du verre, en fait, euh, la question de la responsabilité se pose immédiatement. L'espace public, si vous voulez, est euh, quelque chose où les responsabilités euh, deviennent très rapidement très importantes, très complexes. On n'est pas euh, dans un espace dédié. D'autant plus dans un cimetière, cest dire n'y a eu, je dirais, à ma connaissance, aucune réaction négative de la part de la population, et au contraire une forme de oui, des curiosités, parfois des mêmes aliments.
0: Si vous souhaitez admirer l'œuvre « Miroir des temps » de Pascal Convert, rendez-vous au cimetière de la Miséricorde. L'entrée se fait par la rue du Bourget, accessible via la ligne 3 du tramway, en descendant à l'arrêt Vierme-Talensac. Une fois sur place, cinq minutes de marche sont nécessaires pour rejoindre l'entrée du cimetière. Le Voyage Permanent est un podcast du Voyage à Nantes, produit et réalisé par Slate Studio.